0: y las bendiciones, sean con el profeta Muhammad, le pedimos a Allah que nos proteja de todo mal, que nos proteja del mal que existe en nuestros propios egos. Y alabamos a Allah por todas las gracias que nos concede. A quien Allah guíe, nadie lo podrá desviar, pero para quien Allah haya decretado el desvío, causa de las malas acciones y elecciones de esta persona, no encontrará fuera de Allah quien la pueda guiar. Atestigo que Mohammed es el último de los profetas enviados a la humanidad. Quien siga su guía se salva. Y quien le dé la espalda a la guía de Mohammed se condena a sí mismo. La sunna de Mohammed es como el arca de Noé. Quien se sube al arca, se salva Y quien abandona el arca Y piensa que puede salvarse por sus propios medios Fallece Así que hermanos y hermanas, aférrense A la sunna del profeta Muhammad sallam, A nuestro guía y maestro A quien Allah Azza wa envió a nosotros Como misericordia Y lo envió a nosotros como ejemplo Y lo envió a nosotros como guía Hermanos, les recomiendo la taqwa, el temor de Allah, tal como Allah Azza wa Jal nos dice en el Sarado Corán: O creyentes, tengan temor de Allah como es debido y no mueran sino musulmanes sometidos a Él. Y Allah dice, en otro versículo del Sagrado del Corán O creyentes, tengan temor de Allah y O creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad porque si lo hacen, Allah hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá un triunfo grandioso. Nuestra jodba de hoy es un intento de reflexionar sobre el objetivo de nuestras vidas. ¿Qué queremos lograr con nuestras vidas? ¿Qué queremos alcanzar? Allah Zawajal nos orienta. A este respecto, y nos dice qué es lo que debemos buscar de nuestra vida, y también nos dice Allah Azza wa cómo alcanzarlo. Allah dice en el Sagrado Corán, y sobre la interpretación y reflexión de este ayah se basa nuestra Juzba de hoy: Dice, <tod> Que asanimata, Quien obre rectamente, sea varón o mujer y creyente, le concederemos una buena vida y le multiplicaremos la recompensa de sus obras. Entonces, nuestra jutba de hoy se trata sobre cómo alcanzar esa ayatonta, esa buena vida. Que Allah Azza wa Jal nos promete, pero que a la vez en el mismo ayah nos dice si queremos alcanzarla como debemos hacer. Los sabios del tafsir, de la interpretación del Corán, interpretaron esta, esta palabra, hayatun taiba, o buena vida, de distintas maneras. Algunos dijeron que se refiere al imán, otros dicen que es el hecho de estar complacido con lo que Allah Azza wa Jal nos ha dado en la vida. Otros dicen que es la paz interna, la saquina. Y hay un sabio, Ibn al que resumió todas estas eh, opiniones y dijo unas palabras muy bellas en, en una interpretación de este versículo. Y dijo, considero que Allah Azawajal se refiere a la vida del corazón espiritual, a sentir paz, serenidad y felicidad por la fe, por conocer y reconocer a Allah, por amarlo, ...y necesitarlo... ...por entregarnos a Él... ...y encomendarnos a Él... ...ya que todos estos sentimientos... si se encuentran dentro de un corazón... ...no existe nada superior... ...excepto por supuesto... ...el ingreso al paraíso... ...bellas y profundas palabras... ...del Imam de Ibn Uqay. ...y no cabe duda de que... ...nosotros vivimos una vida... ...que está llena de lo que se conoce... ...como fitness... ...o sediciones... O dificultades. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo hago para alcanzar esta Hayat un Todos lo anhelamos. Todos queremos tranquilidad, todos queremos paz, todos queremos bienestar, todos queremos salud. Es lo que buscamos de esta vida, lo que anhelamos de esta vida, Hayat Tun Y Allah Zawajal nos dice, si analizamos y pensamos en este, en este versículo del Sagrado Corán, cuáles son los caminos. Debemos recorrer para alcanzar esta buena vida. Allah Zawajal comienza el versículo diciendo: Quien obre rectamente, sea varón o mujer, y sea creyente, le concederemos una buena vida. Allah Zawajal comienza condicionándonos a nosotros y diciéndonos: ¿qué debemos hacer? Y al final de la idea nos dice: A los que hagan y cumplan esto, yo Les concederé una buena vida Allah dice Quien obre rectamente Quien obre Rectamente Allah Comienza diciéndonos Que no hay manera De alcanzar una buena vida sentado Sin hacer nada Sin esforzarnos Sin hacer, no se puede alcanzar Para alcanzar una buena vida Tenemos que esforzar Tenemos trabajar. Quien haga obras de bien, y las obras de bien son difíciles y llevan su esfuerzo, pero ese es el principio del camino para alcanzar una buena vida, obrar rectamente. Y esto también significa que el amal o, o la buena obra, implica no solamente nuestra devoción a desarrollar nuestros actos de oración sino el buen comportamiento y el sano comportamiento con nuestro prójimo y con nuestros vecinos comportarnos con ellos correctamente ¿quieres una vida tranquila? comienza por no molestar a tu vecino ¿quieres una buena vida? tiene una buena relación con tu esposa ¿quieres descansar cuando seas adulto? comienza teniendo una buena relación y una buena educación de tus hijos no vamos a alcanzar una buena vida, tranquila, una paz, si no empezamos nosotros mismos a construirla y a trabajar desde ella. Y Allah Zabayal dice, quien obre rectamente. Y luego dice, sea varón y mujer, sea varón o mujer, no hay diferencia. No es que la base de la construcción de la sociedad esté fundamentada solamente sobre el hombre o que el din esté formado solamente sobre la mujer, de Azharajal dice sea hombre o mujer. Es decir, ambos, dos, tienen que trabajar y construir para individualmente tener una buena vida y en lo que es la familia, los dos trabajar a la par para tener un buen matrimonio, una buena familia y ambos, hombre y mujer, son responsables de la construcción de una sociedad sana. Sea hombre o mujer. Zacarán o mujer. Ambos. Y Allah dice que la acción es muy importante, que el involucramiento de todos, hombres y mujeres, porque no hay nadie en la sociedad que no sea otra mujer, tienen que trabajar, pero luego condiciona y dice, oh, oh, mu'min. pero es creyente, es decir, la buena obra, la buena acción exterior nos puede garantizar algo de la buena vida exterior, pero no nos va a traer paz espiritual. Y aquella persona que se dedique a trabajar y se redudee del materialismo y trabaje solamente para su bienestar económico, sabe al final del día que no tiene paz en su corazón. Le puede solucionar algunas cosas exteriormente. Como dicen, el dinero no hace la felicidad, pero como me calma los nervios, ¿verdad? ¿no lo conocen? El dinero ayuda. Tener un, un buen trabajo, un buen pasar, ayuda. Pero no trae la paz espiritual, el concepto de Hayat al de una buena vida no está completa si esa parte exterior no está acompañada y fundamentada sobre el imán. Y por eso Allah Zawjell dice en la idea completa, quien obre rectamente, hombre o mujer, y sea creyente, es decir, su acción esté fundamentada en el imán, en creer en Allah y en actuar según su revelación, Allah Azawajal le va a conceder una buena vida. Y de las obras que Allah Azawajal comienza diciendo que debemos hacer para alcanzar esta buena vida, voy a mencionar algunas porque las acciones del Islam son muchas, pero voy a mencionar algunas que son como la base para que realmente podamos alcanzar esta buena vida. Primero y fundamental, la taqwa. El temor a Allah La taqwa fue definida por los sabios Como el temor Devocional a Allah O el tener a Allah presente En mi mente cuando voy a hacer Cualquier acción Y también fue definida como Hacer lo correcto en el momento correcto La taqwa El temor de Allah es hacer lo que Debo hacer en el momento En el que lo debo hacer Allah Zawajal dice En un versículo del Sagrado Corán Ala inna aulia Allahi la alehim alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushru fil hayati dunya wa fil la tabdila li Allah dhalika huwal fawzul adhim por cierto que los creyentes sinceros no tendrán temor ni causa de tristeza Porque creyeron y actuaron correctamente Ellos serán complacidos por Allah en esta vida y en la otra La promesa de Allah es inalterable Y ese es el triunfo grandioso ya nos está diciendo en este aire Que la base para alcanzar la felicidad en este mundo y en el otro Para no tener nada que temer ante Allah, en este mundo y cuando nos encontremos con el día del juicio, es la tabla el temor a Allah, la piedad, el comportamiento correcto, hacer lo que es correcto en el momento, correcto. Quien lo haga no tendrá nada que temer, podrá enfrentar la vida con tranquilidad. Allah, dice, ellos serán complacidos en esta vida y la otra. Allah les va a dar su complacencia, va a estar complacidos con ellos en esta vida. Mientras caminen por esta vida, y cuando ingresemos como todo nos va a pasar a la tumba y enfrentemos la vida del más allá, lo va a estar complacido con esas personas, los que se comportan con tal Y de las obras para alcanzar esta buena vida. Y es el consejo que siempre doy al nuevo musulmán. Es el salah. El legado del profeta SallAllahu Alaihi Wasallam, sus últimas palabras antes de morir es as -salatu, as mamá Sus palabras de despedida, el último consejo que te dio a ti y a mí antes de irse de este mundo: aférrate al-salat, aférrate al-salat y cumple con las responsabilidades de quienes están bajo tu cuidado. as, -salatu, as -salatu. la oración. Cumplir con la oración. Porque el-salat es lo que nos mantiene unidos con agua. El-salat es lo que nos mantiene dentro del Islam los Sahaba, los compañeros del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a nadie, no importaba el tipo de pecado que cometieran la traición incluso que podían cometer la falta exterior que podían cometer, a nadie consideraban que se estaba saliendo del Islam excepto al que dejaba de hacer salah. si lo veían que dejaba de hacer salah, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam advirtió severamente dijo la diferencia entre un creyente y un incrédulo entre la fe y la incredulidad es el abandono del Salah salirse del Salah abandonar el Salah es salirse del Islam entonces el Salah es a lo que más debemos aferrarnos en nuestra vida diaria como musulmán hacemos el Yahada y la Yahada se hace una vez el primer pilar del Islam después viene el segundo el Salah y los otros tres pilares son ocasionales el ayuno de Ramadán es una vez al año para el joven, el residente, el que tiene salud. El zakat, solamente para los que pueden ahorrar, los otros no pagan zakat. Y el hajj, para quien pueda hacer, juntar el dinero y tiene la capacidad física. Pero el salah, el salah es cinco veces al día que llamas y te comunicas con tu Señor, que te relacionas con Él. Y el profeta, sallallahu alaihi wa sallam, se aferraba al salah. Y cada vez que venía algo que el profeta sallallahu alaihi lo agobiaba, que lo preocupaba, lo primero que iba a hacer el profeta sallallahu alaihi hacer el salat. Suplicar a Allah y hacer el salat. E incluso enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam un salat específico para la toma de decisiones, que se llama salat al-istijara. Y los sahabas decían, el profeta nos enseñaba ese, ese salah, salat al-istijara. Para cada decisión que teníamos que tomar. Incluso comprar nuestras sandalias. Para eso consultar a Allah Y hacer esa oración. Así que hermanos y hermanas, el Salah es un asunto muy importante. Y así como es de importante, Allah Zawiyal, lo elogia en el Sagrado Corán. Y no solamente dice que la oración debe ser cumplida en su horario y en su forma. Sino que la oración tiene un asunto grandísimo en la vida del musulmán. Allah Azawajal dice: "Wa la socorro". Allah Azawajal dice: Busquen socorro". La paciencia y el salat la oración. Por cierto que la práctica de la oración es difícil. Allah Zawajal dice, es difícil aferrarse a las cinco oraciones diarias. Es difícil. Excepto al Aquellos que tienen piedad, aquellos que tienen temor de Allah, a ellos Allah Zawajal, se lo facilita. Pero es fácil, Allah Zawajal está diciendo en el Sagrado Corán, que hacer las cinco oraciones es difícil y que uno debe aferrarse a eso. Ese es nuestro cordel, nuestra relación con Allah. De las obras que debe hacer el musulmán para alcanzar una buena vida es mantener su mente, su corazón y su lengua ocupada en el recuerdo de Allah. Allah dice en un hadith Qutsi. Dice, estoy con mi siervo cuando me recuerda y se mueven sus labios pronunciando mi nombre. Allah Azza wa Jal dice, estoy con. Allah Azza wa Jal está con aquel siervo cuando recuerda en su corazón a Allah. Cuando sus labios se mueven recordando a Allah Azza wa Jal por su nombre. Y el profeta sallallahu alayhi wa sallam, una vez fue visitado por un nuevo musulmán. Y este nuevo musulmán estaba aprendiendo Y esto ya era en los últimos años de Medina El profeta sallallahu alaihi Wasallam viene uno de sus sahabas Que era nuevo musulmán y le dice Mensajero de Allah, las obligaciones del Islam me pesan Le quiere decir, se me está haciendo difícil cumplir con todas las obligaciones ¿Y quién de nosotros aquí no ha pasado por eso? Hay que cumplir con todas las obligaciones, abstenernos de todo lo que es prohibido o ilícito. Y eso pesa, es difícil. Y este Sahabi viene y le dice, se me está haciendo difícil, pidiéndole al Profeta SallAllahu Alaihi Wasallam un consejo. Y ese consejo del Profeta SallAllahu Alaihi Wasallam sirve pues a nosotros, nos habla a nosotros. El Profeta SallAllahu Alaihi Wasallam le dice que no dejen tus, tus labios y tu lengua de estar húmeda. De recordar a Allah. ¿Qué le, dice, ¿Qué le quiere decir con esto el profeta salvador que El recuerdo de Allah mantiene vivo el imán en nuestros corazones. El imán es el combustible que mueve nuestra fe. Es, es el imán lo que nos permite tener la fe suficiente para cuando viene algo ilícito decir no, te muevo a Allah. Es el imán, el combustible que nos permite obrar ante la dificultad aunque sea difícil levantarse para el fallar el imán es lo que nos hace levantarnos el imán es lo que nos permite en el momento de dificultad decir esto tengo que hacerlo y lo voy a hacer como es correcto no como, me conviene por eso el profeta sallam, le recomendó a este sahabi que si quería tener la fe suficiente para hacer las obras que debe hacer todo musulmán. Su combustible era el recuerdo de Allah. Y por eso el corazón inundado con el recuerdo de Allah. Nuestra mente ocupada con el recuerdo de Allah. Y nuestra lengua ocupada con el recuerdo de Allah. Cuando el musulmán hace eso, salva su mente, su corazón y su boca, sus palabras de aquello que es indebido y lo mantiene ocupado en aquello que le va a ser beneficioso. Y de las acciones que nos llevan a tener una buena vida, está el arrepentimiento, reflexionar, pensar, el darnos cuenta que nos hemos equivocado y poder regresar. Lo que se llama en el idioma de la taubah, el arrepentimiento, la vuelta a Allah. Azawajal. Y por eso el profeta wa sallam, que conoce nuestra naturaleza humana, y sabe que indefectiblemente vamos a cometer faltas y pecados y equivocaciones y vamos a dar un paso al costado cuando deberíamos ir en el Sirat al caminando derecho, recto, correcto el profeta S.A.W. nos dice si cometes una falta, haz inmediatamente una buena obra para compensarla eso implica que implica necesariamente el arrepentimiento implica necesariamente que me he dado cuenta que me he equivocado. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam te da la forma de compensarlo. Y te dice, te has dado cuenta que has hecho algo mal, inmediatamente haz una buena obra para compensar aquello. Y por eso es que los sabios siempre mencionan que del arrepentimiento sincero, lo que se llama todo soja es el arrepentimiento en el corazón y la compensación de la obra que uno ha hecho mal, incorrecta. El profeta Sallallahu Alaihi nos está orientando aquí hacia eso. Acabamos de hacer algo mal, inmediatamente hacer algo bien para compensar esa obra. Y de lo que nos va a permitir tener una buena vida es estar complacido con lo que Allah wa sallam, ha designado para nosotros. El sustento que Allah wa sallam, ha designado para nosotros. Estar complacidos y agradecidos a Allah por Él. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo en un hadith Bienaventurado es Bienaventurado es Quien ha sido guiado al Islam Su provisión le es suficiente Y Allah ha hecho que en su corazón se complaca con ello Tres cosas Y el profeta sallallahu alayhi wa comienza diciendo bienaventurado ¿Quiénes son los bienaventurados? Los que entran al Yanna El profeta sallallahu alayhi wa sallam nos está describiendo la cualidad de personas que van a entrar al paraíso y si son bienaventurados Los que Allah ha guiado al Islam Así que, bienaventurados tenemos Allah nos ha regalado Ese primer paso, bienaventurados Los que Allah Zawajal, ha guiado al Islam Y luego, lo otro está en el corazón Aquellas personas que están complacidas Con lo que Allah les dio Lo que Allah me ha dado Estoy complacido y agradecido con ello Y no guardo rencor Ni envidia a lo que Allah le ha dado a otros no miro a otros y por eso el profeta wa sallam, dijo en asuntos de la tuña mira a los que están peor que tú y no a los que están mejor que tú porque así vas a estar complacido y agradecido y no confundir esto con tener expectativas buenas de la vida con estudiar para un mejor futuro con trabajar más para tener un mejor sustento. Este hadith no nos prohíbe eso, ni nos dice que eso está mal, sino que nos dice que aquel que desciende sobre nosotros las oportunidades, porque no todos los que estudian tienen el mismo futuro, y no todos los que trabajan y se levantan a la misma hora y hacen el mismo trabajo, Allah le da a ambos el mismo sustento. Sino que lo que nos está diciendo este hadith, es que aquella persona que esté complacida en su corazón con lo que Allah le ha dado y sienta agradecimiento a Allah por ello y no envide a otros ni sienta rencor con otras personas por lo que Allah le ha dado a otros, esa persona tendrá su corazón sano, tendrá su corazón complacido con Allah y de esa manera tendrá una, eh, una buena vida. Le pedimos a Allah azawjall, que nos conceda ser de aquellos que. Escuchan el conocimiento, lo absorben y lo ponen en práctica. Le pedimos a Allah que nos conceda una tonta y una buena vida. Le pedimos a Allah que perdone todas nuestras faltas. Le pedimos a Allah que nos conceda poder salir de nuestras deudas. Que nos conceda una salud sin enfermedad. Le pedimos que perdone nuestras faltas y las faltas de todos los musulmanes. Que proteja la vida y la dignidad de todas las personas Pedimos a Allah que descienda la guía Y que nos utilice como medios para hacer llegar su guía a las personas Le pedimos a Allah que nos conceda ser de aquellos que han aceptado el Islam Y que se mantienen firmes en él hasta el final de sus días Allahumma, Allahumma, Allahumma Te pedimos por toda la gente que hace el bien para que acepte sus buenas obras Allahumma acepta de nosotros. Allahumma purifica nuestro corazón. Desciende sobre nosotros la hermandad. Allahumma desciende sobre nosotros la hermandad y la unión. Permítenos ser herramientas en tu causa para la difusión de tu religión y la difusión de la verdad a las personas. Allahumma acepta de nosotros. Concédenos ser de aquellos que tienen una buena vida en este mundo y en el más allá. Terminamos pidiendo paz y bendiciones por el profeta Muhammad, sallam, como dice en su libro. Ciertamente, Allah y sus ángeles bendicen al profeta, oh creyentes, pidan paz y bendiciones por él.